0: Olá, o meu nome é Gilberto Pereira e aqui a poesia. Para muitos é conhecido apenas pela emblemática figura política que representa. No entanto, não deixa de ter um percurso admirável ligado às artes. Participou na fundação do Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra e foi ator no Teatro de Estudantes da Universidade. Originário de uma família de tradição política liberal, Manuel Alegre iniciou o seu percurso político no Partido Comunista, tendo exilado para a França e depois para a Argélia e regressado a Portugal após o 25 de Abril, integrando, na altura, os quadros da Rádio Portuguesa. Aderiu então ao Partido Socialista, dando início à carreira política que hoje conhecemos. Manuel Alegre também é escritor, poeta e ficcionista, é o único autor português incluído na antologia saint Poèmes sur le é editada em França, em 1993, pela Liga dos Direitos do Homem. Os seus primeiros livros, Praça da Canção e O Canto das Armas, foram apreendidos pela censura e poemas seus tornaram-se emblemas da luta clandestina, tendo sido cantados por artistas como Zeca Afonso, Manuel Freire ou Adriano Correia de Oliveira. Foi grande prémio de poesia da Associação de Escritores, em 1998, e Prémio Pessoa em 1999. Hoje, trago-vos do seu primeiro livro Praça da Canção, de 1965, o poema, ou melhor, o texto poético Rosas Vermelhas. Nasci em maio, o mês das rosas, disse. se Talvez por isso, eu fiz da rosa a minha flor, um símbolo, uma espécie de bandeira para mim mesmo. E todos os anos, quando chegava o mês de Maio, ou mais exatamente, no dia 12 de Maio, às dez e um quarto da manhã, que foi a hora em que eu nasci, a minha mãe abria a porta do meu quarto, acordava-me com um beijo e colocava numa jarra um ramo de rosas vermelhas, sem palavras. Só as suas mãos, compondo as rosas, oficiavam nesse estranho silêncio cheio de ritos e ternura. Nesse tempo, o sol nascia exatamente no meu quarto. Eu abria a janela. Em frente era o Largo, a velha e árvore do Largo dos Ciganos. Quando chegava o mês de maio, eu abria a janela e ficava bêbado desse cheiro a fogueiras, carroças e ciganos e respirava o ar de todas as viagens da minha janela, capital do mundo, debruçado sobre o Largo onde começavam todos os caminhos tudo estava certo nesse tempo ou pelo menos nada tinha o sabor do irremediável nem mesmo a morte da minha tia por muito tempo ela ficou nos retratos e no jardim bordando -a à sombra das magnólias andando pela casa nos pequenos ruídos do dia-a-dia -dia, até que, pouco a pouco se foi confundindo com as muitas ausências que vinham sentar-se na cadeira onde antes minha tia se sentava e eu dormia, poisado sobre a eternidade, como se tudo estivesse certo para sempre. Eu dormia com muitos olhos, muitos gestos vigilantes sobre o meu sono. Por vezes tinha pesadelos. Acordava, inquieto, a meio da noite, qualquer coisa parecia querer despedaçar-se. E então exclamava, Mãe! E logo essa voz, tão calma, entrava dentro de mim. Mandava embora os fantasmas e era de novo o meu quarto, a doce quentura da minha casa no cimo da ternura. Não havia polícia nesse tempo. Ninguém roubaria a tranquilidade do meu sono. Ninguém viria à meio da noite para me levar. Porque bastava eu chamar Mãe! E logo uma voz, tão calma, mandava embora os fantasmas. E era a paz, nesse tempo em que todos os anos, quando chegava o mês de maio, ou mais exatamente, no dia 12 de maio, às 10 e um quarto da manhã, a minha mãe abria a porta do meu quarto e colocava religiosamente um ramo de rosas vermelhas sobre a minha vida. Nesse tempo em que dormir, acordar, nascer, crescer, viver, morrer, era um rito no rito das estações. Em maio de 1963, eu estava na cadeia. Por vezes, a meio da noite, um grito abalava as traves da minha cabeça. Direi mesmo, da minha vida. E eu acordava suado, dolorido, como se um rato, talvez o medo, me roesse o estômago. E era inútil chamar. Onde ficara essa voz que dantes antes vinha repor o sono no seu lugar Repondo a paz dentro de mim E as manhãs penduradas no mês de maio Onde acordar era uma festa Onde ficara a ternura Onde ficara a minha vida Em maio de 1963 Eu estava na cadeia Dormia, como direi Acordado sobre cada minuto tinha aprendido o irremediável. Alguma coisa dentro de mim me despedaçara para sempre. Mas para sempre? que quer dizer para sempre? Era inútil chamar. Tinha aprendido fisicamente a solidão. Embora na cela do lado alguém batendo com os dedos na parede me dissesse como se a voz longínqua do meu povo Coragem! Eu estava... Pela primeira vez, fisicamente só, dentro do meu sono povoado, por esse grito que estalava por vezes as traves da minha cabeça. Onde essa voz que mandava embora os fantasmas. E era terrível essa manhã, essa manhã. Essa realidade branca e gelada, toda feita de paredes, grades, perguntas, gritos. Mesmo que na cela do lado alguém, batendo com os dedos na parede, me dissesse bom dia. Era terrível acordar dessa estreita paisagem com sete passos de comprimento por sete de largura. Tão hostil, tão dolorosa como as regiões dos pesadelos. Porque acordar era ter a certeza de que a realidade não desmentiria o pesadelo. Mesmo que os meus dedos, batendo na parede, transmitissem notícias de um homem que podia responder Bom dia! De cabeça erguida, era terrível acordar no mês de Maio, com a certeza de que no dia 12, a minha mãe não entraria pelo meu quarto, deixando-me na fronte um beijo e rosas vermelhas sobre os meus 27 anos. Talvez seja preciso renunciar à felicidade para conquistar a felicidade. Eu estava na cadeia em Maio de 1963, tinha aprendido a solidão, tinha aprendido que se pode gritar com todas as nossas forças quando se acorda à meio da noite com um grito na cabeça e um rato, talvez o medo, roendo-nos o estômago, que ninguém, ninguém virá repor a paz dentro de nós. E então, é a altura de saber se as traves mestras de um homem resistirão. Pois só a tua voz, amigo, responderá ao teu apelo torturado na noite. E nessa hora a mais solitária das horas, se conseguires serrar os dentes, dar um murro na parede, acender um cigarro, se conseguires vencer esse encontro com a solidão no mais fundo de ti próprio, com que alegria, com que estranha alegria, na manhã seguinte, tu responderás, Bom dia! Mesmo que seja terrível acordar no mês de maio, nessa estreita paisagem, gelada e branca, com sete passos de comprimento por sete de largura. É certo que se podem escolher outros caminhos, mas podia eu ter escolhido outro caminho? Acaso poderia dormir descansado onde quer que estivesse, sabendo que há algures na noite, há homens que batem, há homens que gritam? Os fantasmas tinham entrado no meu sono, invadiram a minha casa no cimo da ternura, os fantasmas eram donos do país. E se eles viessem de repente, a meio da noite, e eu chamasse Mãe, a voz, tão calma, de minha mãe, já nada poderia contra eles. Era um trabalho para mim. Uma tarefa para todos aqueles que não podem suportar a sujeição. e Eu nunca pude suportar a sujeição. Acaso poderia ter escolhido outro caminho? Por isso... Em maio de 1963, eu estava na cadeia, isto é, de certo modo, eu estava no meu posto. No dia 12, não acordei com o beijo de minha mãe. Porém, nessa manhã, não posso dizer ao certo porque não tinha relógio, mas, talvez, quem sabe, às 10 e um quarto, que foi a hora em que eu nasci, o carcereiro abriu a porta e entregou-me, já aberta, uma carta de minha mãe. E ao desdobrar as folhas que vinham dentro do sobrescrito violado, a pétala vermelha de uma rosa vermelha caiu, como uma lágrima de sangue, no chão da minha cela. E assim nos despedimos de um dia de poesia, Espero que tenham gostado, meu nome é Gilberto Pereira e até breve.